0: Herzlich Willkommen in unserer Reihe Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis. Vertriebsrechtliche Entscheidungen knapp beleuchtet. Worum geht es heute? Um ein Geschäftsmodell mit äh, Tücken oder um lauterkeitsrechtliche Folgen, äh, die es haben kann, wenn findige Finanz- und Versicherungsmakler sich ein neues Geschäftskonzept überlegen. Worum ging es im Streitfall? Es ging darum, dass äh, ein Verbraucherportal betrieben wurde. Das machen ja viele, um Zugang zu, Versicherungs- damit dann, äh, zu Versicherungsnehmern zu bekommen. In diesem Fall aber war das Verbraucherportal von vornherein anders ausgerichtet. Es ging darum, dass möglichst ähm, die Verbraucher beraten werden sollten zum Widerruf von Lebensversicherungen. Konkret ging es um die Klärung der Fragen, ob es rechtlich einerseits möglich ist und wirtschaftlich andererseits sinnvoll ist, einen Versicherungsvertrag zu widerrufen, um dann das, was äh, im Rahmen der Rückabwicklung auszuzahlen ist, vom Risikoträger zu lukrieren gegenüber dem äh, einfachen, Rückkaufswert, der sich bei Kündigung des Vertrages ergeben würde. Dieses Geschäftsmodell ist von den Finanz- und Versicherungsmaklern schon so umgesetzt worden, dass also die nicht sämtliche Leistungen erbracht haben, sondern unter Leitung von Volljuristen sollten die verschiedenen Verträge geprüft werden. Der Geschäftsverfahrensgang war so, dass der anfragende Verbraucher dann seine Daten übermittelt hat. Die Daten sind dann in eine Datenbank eingetragen worden, zu denen der Portalbetreiber Rechtsanwälten Zugang gewährt hat. Diese externen Rechtsanwälte, die darauf Zugang hatten, die hatten die Aufgabe dann, die Rückabwicklung der einzelnen LV durch entsprechenden Widerruf äh, zu äh, prüfen, sofern dann eben Aussicht auf Erfolg bestanden hat und die eine entsprechende Rückmeldung gegeben haben, hat der äh, äh, Portalbetreiber dies den Verbrauchern mitgeteilt und ihnen ein Musterexemplar für ein Widerrufsschreiben äh, überlassen. Ähm, Nach dem Widerruf sind dann die Forderungen gegen den Versicherer von den Rechtsanwälten geltend äh, gemacht äh, worden, wenn die Versicherer nicht gezahlt haben und der Portalbetreiber hat das Forderungsinkasso äh, dann weiter äh, betrieben. Die Vergütung des Portalbetreibers, die berechnete sich aus dem Mehrerlös jeweils ähm, bei der Rückabwicklung infolge Widerrufs gegenüber einer solchen, die bei der bloßen Realisierung des Rückkaufswertes erzielt worden ähm, wäre. Der Portalbetreiber war selbst als Inkasso Unternehmen nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz registriert. Das hatte den Argwohn eines Anwalts geweckt, der gegen das Geschäftsmodell zu Felde zog vor dem Landgericht äh, München. Das untersagte auch äh, das Geschäftsmodell. Und, oder Das Betreiben des Geschäftsmodells durch den Portalbetreiber und das OLG München hat das weitgehend bestätigt. Nur in einem Punkt ist das OLG abgewichen und zwar insofern, als es nicht gleichzeitig auch die Überlassung der Musterschreiben untersagte mit der Berufung. Insoweit war also die Berufung des Portalbetreibers letztlich erfolgreich. Nun Wie hat der Senat des OLG München die Entscheidung begründet? Ein Rechtsanwalt, so der Senat, kann von einem gewerbetreibenden Unterlassung verlangen, und zwar Unterlassung von Rechtsdienstleistungen, sofern diese nicht die eigenständige Forderungseinziehung betreffen und sofern sie darin liegen, Lebensversicherungen zu, darauf zu überprüfen, ob ein Widerruf Aussicht auf Erfolg äh, hat und wirtschaftlich äh, erscheint. Dass in die Prüfung durch externe Rechtsanwälte erfolge, äh, das sei unerheblich, so das OLG, äh, weil der Portalbetreiber letztlich die Verbraucher bei der Prüfung der Lebensversicherungen Berate ähm, und im Einzelfall damit eine rechtliche Möglichkeit und wirtschaftliche Sinnhaftigkeit von der Ausübung von Widerrufsrechten im Raume stehe. Und ähm, äh, deshalb, weil eben keine unmittelbare vertragliche Verbindung zu den Anwälten bestehe, sei es irrelevant, dass sich der Portalbetreiber hierzu im Hinterstübchen gewissermaßen äh, eines externen Rechtsanwaltes äh, bediene. Denn er bringe Rechtsdienstleistungen ohne die erforderliche äh, Erlaubnis und äh, dies sei nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz äh, unzulässig, weil sie eben auf eine Einzelfallprüfung hindeute. Ähm, Das Unterlassungsgebot, und das war ebenfalls interessant in in den äh, Entscheidungsgründen, sei auch nicht etwa dahingehend einzuschränken, dass es nur dann gelte, soweit der Portalbetreiber mit der Erlaubnis als Inkassodienstleister oder mit der Registrierung als Inkassodienstleister tätig sei, sondern auch äh, nicht dahingehend, dass er es etwa als ähm, Versicherungsberater machen könne. Einerseits, so der Senat, könne der ähm, Betreiber immer noch gegen den Titel vorgehen im Wege der Verstreckungsgegenklage, wenn er später eine Erlaubnis beantrage, die ihm die Tätigkeit gestatte. Andererseits aber sei eben festzustellen, dass auch Versicherungsberater einer, um, einem Verbot unterliegen gegen Erfolgshonorar Versicherungskunden zu beraten. Deswegen könne das Geschäftsmodell wegen der bisher vorgesehenen Honorierung und so war es eben auch untersagt, auch als Versicherungsberater nicht durchgeführt werden. Die Inkassodienstleistung sei schon deshalb nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz unerheblich für die äh, tatsächlich ausgeübte Tätigkeit, weil der Verbraucher ähm, von vor der Durchführung des Kassus und zwar völlig unabhängig und losgelöst von der Tätigkeit beraten werde, dahingehend, ob der Widerruf der LV äh, möglich oder sinnvoll sei. Dies gelte jedenfalls, wenn die Tätigkeit äh, und Honorar äh, völlig unabhängig davon sind, Ob Forderungen eingezogen werden und dies auch nur mit einer in einer vergleichsweise geringen Anzahl von Fällen tatsächlich auch geschehe. Die Registrierung für Inkassodienstleistungen sei keine Befugnis äh, zur von der Inkassotätigkeit unabhängigen Erbringung von Rechtsdienstleistungen. Also, das bedeutet für das Geschäftsmodell, dass auf Verstöße gegen das RDG angelegt ist, dass nicht nur lauterkeitsrechtlich in Anspruch genommen werden konnte die GmbH des Betreibers, sondern der Unterlassungsanspruch richte sich auch gegen den Geschäftsführer. Nun, was ist zu der Entscheidung zu sagen? Zunächst erstmal mutet es ja kurios an, dass Gewerbetreibende sich im Innenverhältnis nicht eines Rechtsanwalts bedienen können, um beispielsweise im Außenverhältnis Rechtsdienstleistungen erbringen zu können, um diese Qualität sichern zu lassen. Und wenn das dann eben durch externe Rechtsanwälte durchgeführt wird. Hintergrund ist, dass die Anwaltslobby letztlich bei der Umsetzung des Rechtsdienstleistungsgesetzes verhindert hat, dass eine gesetzliche Grundlage für ein solches Geschäftsmodell geschaffen wurde. Der Gesetzgeber hatte tatsächlich im Regierungsentwurf vorgesehen, dass ein Gewerbetreibender sich auch gewissermaßen im Rückgriff eines externen Anwaltes bedienen kann, der quasi die Rechtsdienstleistung Qualität sichert. Aber diese Regelung wurde mit der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses gestrichen und die Entscheidung geht insoweit auch mit dem Gesetzeswortlaut in Ordnung. Außerdem stellt die Entscheidung klar, dass die Stellung von Formularen und Musterschreiben keine Rechtsdienstleistung darstellt. Und das bedeutet für die Vertriebspraxis, insbesondere in der BAV, dass hier der BAV-Vermittler in der Lage ist, auch Formulare dem Arbeitgeber bzw. dessen Arbeitnehmern an die Hand zu geben, ohne befürchten zu müssen, mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz in Konflikt äh, zu geraten. Ähm, bedauerlich ist, dass das Geschäftsmodell der Beratung zum Widerruf von Lebensversicherungen nicht gegen ein Erfolgshonorar, gegen von Versicherungsberatern umgesetzt werden kann. Der Senat stützt sich dabei mit seiner Rechtsauffassung auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die ergangen ist zur Tarifwechselberatung in der substitutiven Krankenversicherung gegen Erfolgshonorar. Und er übernimmt ebenso wie der BGH dessen Ansicht, dass Versicherungsberater gegenüber anderen Versicherungsvermittlern in einem entscheidenden Punkt benachteiligt werden. Denn während Versicherungsmakler und Vertreter beispielsweise äh, Tarifwechselvereinbarungen gegen Erfolgshonorar durchführen äh, dürfen, darf der Versicherungsberater es nicht. Diese Ungleichbehandlung ist äh, aus meiner Sicht verfassungsrechtlich bedenklich, nämlich äh, Sie ist nicht mehr sachlich zu rechtfertigen, nachdem der Gesetzgeber das Aufgabenfeld des Versicherungsberaters dadurch erweitert hat, dass der Versicherungsberater befugt ist, Versicherungsvermittlungstätigkeiten auszuüben und damit eigentlich den anderen Versicherungsvermittlern gleichgestellt wird. Das war ihm ja noch äh, nach der Fassung des 34e Gewerbeordnung 2000 untersagt. Die Rechtsprechung hat diesem Umstand allerdings keine wesentliche Bedeutung beigemessen. Im Fazit halten wir Folgendes fest. Die Honorarberatung zum Widerruf von Lebensversicherungen ist auch bei Hinzuziehung eines externen Rechtsanwaltes erlaubnispflichtig. Grundsätzlich die Inkasso-Registrierung deckt keine vom Inkasso unabhängige Rechtsdienstleistung. Die Stellung von Formularschreiben ist nicht erlaubnispflichtig als Rechtsdienstleistung, stellt also keine Rechtsdienstleistung dar. Und für ein unlauteres Geschäftsmodell haftet nicht nur die betreibende GmbH, sondern auch deren Geschäftsführer. Bedauerlich ist, dass die obergerichtliche, der verfassungsrechtlich bedenklichen höchstrichterlichen richterlichen Rechtsprechung folgen, dass Versicherungsberater eine Tätigkeit gegen Erfolgshonorar nicht gestattet sein soll. Da aber offenbar die Versicherungsberater dagegen nicht vorgeben, nehmen sie es ja auch ohne weiteres klaglos hin. Schönen herzlichen Dank.